الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثالث والعشرين من دروس سورة آل عمران ومع الآية الثامنة والسبعين وهي قوله تعالى وَإِنَّ مِنْهُمْ أي من أهل الكتاب وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أيها الإخوة الكرام هذا نوع من الانحراف لأنك تعتقد أن الناس يعظمون كلام الله وأنهم يعظمون الله وأنهم يعظمون أمره فإن أردت أن تصل إلى مصالحك من خلال الدين فلا بد من أن تلعب بالنصوص لا بد من أن تلوي أعناقها لا بد من أن تؤولها تأويلا غير صحيح لا بد من أن تحذف وأن تقدم وأن تؤخر ولا بد من أن تدعي أن القصد كذا والمعنى كذا فهذه العملية بمجملها عملية تحريف النص أو عملية لوي عنق النص أو عملية مسخ النص أو أن تنطق بدلالة ليست له أو أن تأتي بمناسبة لا تصلح له أي افتعال لصرف النص عن مؤداه الحقيقي أي عملية فكرية هدفها أن تغير وأن تبدل من أجل أن تحقق فهما لهذا النص ينسجم مع مصالحك يعني مثلا أنت حينما تقول في قوله تعالى لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة وتقول إنما النهي لا عن الأضعاف القليلة بل عن الأضعاف الكثيرة وفاتك أن هذا ليس قيدا احترازيا بل هو قيد وصي أنت حينما تقرأ قوله تعالى ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا فإن لم يردن تحصنا لك أن تكرههن على البغاء مثلا هذا فهم خطير لهذا النص هذا فهم فيه لي لعنق النص أنت حينما تقول في بعض الآيات ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها تقول لا لم يشأ الله أن يهدي البشر فالله عز وجل يمتحن عباده يأتي إنسان مريض القلب، ف 
فيفسر هذا النص وفق أهوائه يقول لك ليس في القرآن آية تقول الخمر حرام حرمت عليكم الخمرة في فاجتنبوه هذا ليس تحريما فإما من كلمة أو من عبارة أو من إضافة أو من حذف أو من الاتيان بأسباب نزول ليست صحيحة على كل هناك محاولة ذكية لصرف النص عن مؤداه الحقيقي يعني النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال من أكل من هذه الشجرة أي أكسون لا يقربن مصلانا هل أراد منك أن تأكل هذا من هذه الشجرة من أجل ألا تأتي إلى المسجد يوم الجمعة مستحيل ينذاك عن أن تؤذي من حولك أنت فهمت النص فهما آخر حينما قال غض بصرك لولا أنه يجب أن تبرز المرأة مفاتنها لما أمرنا بغض البصر ما قال لك ذلك يعني من هالقبيل في نصوص وفي اجتهادات وفي تعليقات لا تعد ولا تحصى يعني لولا أن المرأة مسموح لها أن تظهر مفاتنها لما أمرنا بغض البصر هكذا إذا خرجت المرأة متعطرة ليجد الناس ريحها لم ترح رائحة الجنة تقول امرأة إن أرادت لي عنق النص أنا لا أريد أن يجد الناس هذه الرائحة لم أقصد إذا أنت تعطر عطرا فواحا يلفت النظر من دون أن تقصد لا شيء فيه هذا أيضا لي لعنق النص فهناك نصوص في العقيدة في الفقه في المعاملات النص واضح وله قواعد أصولية في فهمه وعلم الأصول من أرقى العلوم حتى إن بعضهم قال إن علماء الدين أمام علماء الأصول عوام علم الأصول علم استنباط الحكم الشرعي من النص أما كل إنسان يتأمل في آية أو في حديث فيستنتج منها ما يحلو له بيقول لك شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي لحق حالك بكم كبيرة لك من أجل أن تنالك شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام كلام مضحك مثل هذه التأويلات وتلك التفسيرات وهذه التخرصات هذه من أجل أن تصرف النص عن مؤداه الحقيقي عن الغاية النبيلة التي شرع من أجلها وإن منهم ولا زلنا في هذا التعبير العلمي الدقيق إن منهم أي إن بعضهم ليلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب لك مثلا وما أرسلنا من نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الشيطان للأنبياء أصلاً. أنا شو أنا نبي أنا هذه الآية ليس هذا معناها إذا تمنى النبي هداية قومه ألقى الشيطان في أمنيته هو أن يضلهم أما أن يصل الشيطان إلى النبي الكريم أين حصانته وأين إقباله وأين نوره يعني هذا الباب إذا فتحناه لا ينتهي المغرض 
المنتفع الجاهل المتعصب الذي يريد أن يفهم النصوص كما يحلو له كما يحلو له حتى يغطي بهذا الفهم السقيم انحرافاته يعني بعضهم ألف كتابا عن القرآن الكريم وبعد قراءة القرآن ثبت له كما يقول أنه لا يجد في كتاب الله ما يمنع المرأة من أن تضع على جسمها إلا ثيابها الداخلية ولأقربائها ولمن هم أقرب الناس إليها أن يروها كما خلقها الله هذا كلام لا يحتمل بيقول لك مثلا الحديث أنه انظر إليها ذلك أحرى أن يؤدم بينكما في الخطبة انظر إليها المطلق على إطلاقه أي انظر إليها كما خلقها الله هذا كله تحت عنوان لي عنق النص تحريف النص تزوير النص صرف النص عن غايته الأساسية يعني أنت كمسلم لك مع النص تعامل كبير جدا دينك دين وحي والوحي نص يعني أخطر شيء في الدين تعاملك مع النص هل تفهمه كما أراده الله أم تفهمه وفق مزاجك وأهوائك وشهواتك ومصالحك فالذي يأكل الربا يقول الله ما نهى عن الربا بنسب قليلة نهى بنسب عالية جدا والدليل لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة لما قال الله عز وجل فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون هذه واضحة في الشمس فأتوا حرسكم أن شئتم من أي مكان لا يقول الله حرسكم من مكان الإنبات لا من مكان القذر من مكان الإنبات فكل إنسان له أهواء له مصالح له مطامح له غرائز يحاول أن يفهم النص كما يحلو له وما ذكر الله هذا عن أهل الكتاب إلا لأننا مؤهلون أن نقع في هذه المشكلة مرة ثانية وجميع الفرق الضالة اعتمدت على نصوص ضعيفة أو موضوعة أو على نصوص صحيحة أولت تأويلا غير صحيح ما من فرقة ضالة إلا اعتمدت على نص موضوع أو ضعيف أو على نص صحيح أول تأويلا مغلوطا إذا قضية النص قضية خطيرة جدا أنت معك منهج السماء ومنهج السماء هو الوحي الكتاب القرآن وسنة النبي العدنان الوحي الأول والثاني الوحي المتلو والوحي غير المتلو نصوص ولك أن تفهمها كما فهمها علماء الأصول كما فهمها أصحاب رسول الله في الحقب الثلاثة التي جاءت بعده وقد شهد النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الأصحاب الكرام ولهؤلاء التابعين ولتابعي التابعين أي شهد النبي الكريم لقرنه والقرن الذي يليه والقرن الذي يليه أيضا شهد لهذه القرون الثلاثة بالخيرية فأنا أفهم النص لا كما تحتمله اللغة بل كما فهمه أصحاب رسول الله 
يعني مثلا كشاهد لو واحد قال بيت من الشعر قاله بعض أصحاب رسول الله قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب ألقى في الله مصرعه إلى الجنة طيب لو قرأت النص من دون ضبط الشكل ألا يحتمل أن تقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب ألقى في الله مصرعه إلى النار وبئس المصير بالعكس حينما يقتل المرء مسلما يخلد في النار أبدا يخلد في النار فبين أن تكون من أهل الجنة وبين أن تكون من أهل النار بين أقتل وأقتل ضم حركة هو النص يحتمل ضم ويحتمل فتحة لكن ما قال الصحابي أنت حينما تتغنى بهذا البيت قال حين أقتل مسلما ما قال حين أقتل مسلما مستحيل يعني احتمالات اللغة لا تكفي لا بد من أن تفهم ماذا قال الصحابة الكرام هذا الكلام يقودنا إلى أن أخطر شيء في حياة المؤمن هو فهم النص للنص نفسه فهمه يعني مثلا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء هل بربك هل في العالم الإسلامي كله أب واحد يكره ابنته على الزنا مستحيل لكن الآية تقول كلما جاءك خاطب رددته هذا لضآلة دخله وهذا لبعد بيته وهذا لعدم لياقته وهذا وهذا وأنت مرتاح ابنتك تتمنى زوجا يسترها ويحفظها ويحميها وتأنس به ويأنس بها وأنت تبحث عن أدق العيوب وترفض الخاطب لأدق العيوب أنت ماذا تعمل؟ أنت بهذا تقوي رغبة ابنتك في الزواج وفي ساعة غفلة قد قد تفتقدها من البيت وفي ساعة غفلة قد تسقط في حمأة الرزيلة وفي ساعة غضب قد تستسلم لشاب أغراها بكلام معسول لأنه كلما جاءك الخاطب رددته هي معنى الآية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا هي تريد أن تكون محصنة وأنت لا تريد لها تريد شب تفتخر به تفتخر بماله وتفتخر بمحبوحته هكذا الآية أما هل يعقل أن يكره إنسان فتاته على الزنا مستحيل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر هم أهل الوحي والله عز وجل يقول بل كذبوا به ولما يأتهم تأويله معنى ذلك ينبغي أن تفهم تأويل هذا القرآن الكريم من أهل الذكر من أهل الوحيين يعني أردت من هذا الموضوع تعديل النص جر النص إلى معنى بعيد عنه لي عنق النص صرف النص عن مضمونه الحقيقي نحن حينما نقول للإنسان لطالب الوظيفة ائتنا بحسن سلوك من المختار ترغب هذا شيء يعني شيء مهم جدا أن يشهد لك مختار محلتك أنك إنسان طيب وصالح لكن هذا الأمر فرغ من مضمونه يعني 
أي إنسان يطلب حسن سلوك يأخذ حسن سلوك ولو كان قافع طريق فإذا وثيقة ما عاد لقيني إطلاقا فرغت من مضمونها مثلا فرغت من مضمونها انتهت الوثيقة فالنصوص حينما تؤول تأويلا مغلوطا وحينما تصرف عن معناها الصحيح إلى معنى المفتعل مغلوط حينما نقدم ونؤخر ونضيف حركة ونحذف حركة يعني ذكرت لكم بعض الأمثلة من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وما تشاءون إلا أن يشاء الله أخي ما تصلي الله ما شاء بيكفر شو الحكي هي الآية وما تشاءون إلا أن يشاء الله هل فهمت الآية هكذا لا يعني إذا استحققت دخول الجنة لأن الله منحك حرية الاختيار ولولا أن الله تفضل عليك ومنحك حرية الاختيار لما كنت مختاراً ولما كنت بهذا الاختيار من أهل الجنة هذا معنى قوله تعالى وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ يقول لك الله عز وجل لا يريد هداية عباده والدليل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأن جهنم للعبيه هذا فهم سقيم جدا يعني هناك من يدعي ان الله اجبره على المعصيه يقول الله عز وجل يا عبادي لو انني كنت مجبركم على شيء لما اجبرتكم الا على الهدى ولو شئنا ان نجبركم لو شئنا ان نسلبكم اختياركم لو شئنا ان نلغي هويتكم لو شئنا أن تكونوا كمخلوقات أخرى مسيرين وأجبرناكم على شيء ما لما أجبرناكم إلا على الهدى أما هذا الذي تفعلونه من اختياركم ومن كسبكم ومن صنع أيديكم لذلك سوف تدفعون ثمنه باهر هذا المعنى بين أن تفهم أن الله لا يحب هداية خلقه يعني لا مثلا معقول تلاقي حاجز بالطريق شو خير يلا على عدرة كلكم شوفي إفاضي لأنه بدنا نعبي مو معقول الكلام ما في عقل بيقبله هناك من يفهم الآية هكذا ولكن حق القول مني لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين لا ليس هذا هو المعنى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته إن الشيطان وصل إلى النبي وألقى في لا النبي يتمنى هداية قومه والشيطان يتمنى إضلالهم وليس بأماني النبي ولا أماني الشيطان إنما هو باختيار الإنسان ليس عليك هداهم إنك لا تهدي من أحببت لست عليهم بمسيطر إنسان مخير ففرق كبير لك ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها أخي الهداية من عند الله عز وجل الله ما هداني لسه فلان شارب خمر لا تعترض طاسات معدودة بأماكن محدودة الآية ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ليس هذا هو المعنى المعنى أن الله فطر هذه النفس فطرة عالية جبلها جبلة عالية برمجها برمجة عالية بحيث إذا أخطأت تحس على خطائها من دون معلم 
وإذا اتقت تحس أنها مستقيمة من دون معلم مصمم هذه النفس أن تعرف حقيقته بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذير ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا شو ذنب هذا؟ الله أجعله غافل أغفلنا من قال لك يا أخي إن أغفلنا تعني أن الله خلق فيه الغفلة أعوذ بالله افتح كتب اللغة أغفلنا يعني وجدناه غافلا والعرب تقول قبل الإسلام عاشرت هؤلاء القوم فما أجبنتهم أي ما وجدتهم جبناء عاشرت هؤلاء فما أبخلتهم أي ما وجدتهم بخلاء إذا ولا تطع من أغفلنا قلبه ليس معناها أننا خلقنا فيه الغفلة ثم نحاسبه يعني أيعقل أن يأمر مدير مؤسسة موظفا أن يسافر إلى حلب ثم يتفقده في اليوم التالي ما دوى أنت أعطيته أمر يسافر لحلب سأعاقبه أنت أمرته أن يسافر وتعاقبه لأنه غاب عن الدوام في اليوم التالي في مركز الشركة مستحيل ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء هكذا يصورون الله عز وجل أنه قدر عليه الكفر قبل أن يخلق جاء إلى الدنيا ما فعل ماذا فعل هذا العبد نفذ مشيئة الله في جهنم إلى أبد الآبدين لأنك كافر يا ربي ألا يقول هذا الإنسان ما ذنبي أنا أنت خلقتني كافرا أنت قدرت علي الكفر كيف تعذبني قال لا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون هذا كذب على الله سيدنا عمر جاءوا إليه بشارب خمر فقال أقيموا عليه الحد قال والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك عم يتكلم مع سيدنا عمر عملاق الإسلام قال له أقيموا عليه الحد مرتين مرة لأنه شرب الخمر ومرة لأنه افترى على الله قال له ويحك يا هذا إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار في اللحظة التي تتوهم أنك مسير في كل شيء لم لا تصلي ما شاء الله لي أن أصلي العوام إذا الله هذه هذه ما العلاقة الإنسان بالهداية والضلال الله بيهدي ناس ويضل ناس كيف يحاسبهم لماذا يعذب المنحرف منهم لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب ولو أنه أجبرهم على المعصية لبطل العقاب ولو تركهم هملا لكان عجزا في القدرة إن الله أمر عباده تخيرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا 
وأعطى على القليل كثيرا أخطر شيء العقيدة حينما تفسد عقيدة الإنسان لا بد من أن ينحرف ما أدري أن أوضحت هذه الحقيقة كيف يلوى عنق النص كيف يزور النص كيف يخرج بالنص عن مدلوله الحقيقي الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة ما صلي يا الله ما مكنا بالساعة والله شيء جميل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ما تعبد الله أنا جاءني اليقين لأنه هي حتى انتهاء الغاية رأيتم إلى هذه الأمثلة هذا معنى لي عنق النص هذا معنى تزوير النص هذا معنى إخراج النص عن قصده العظيم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب يأتيك بآية أو بحديث أو بآية من التوراة عن هؤلاء أو بآية من الإنجيل يلون يعني يغير صياغتها أو يغير مدلولها يعني المال والبنون في بعض الكتب المعاصرة قال البنون البناء زينة الحياة الدنيا المال والبناء نعم لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ليس هذا كلام الله ليس هذا الفهم فهما صحيحا لكلام الله وليس هذا الفهم فهما صحيحا لسنة رسول الله عنده 12 ولد ملحوشين بالطريق لا تربية ولا علم ولا أخلاق ولا مدرسة ولا غذاء صحي تبذير النبي الكريم قال تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة هل تظن أن النبي أراد أن يباهي بالعدد فقط؟ النبي يباهي بالنوع لما تلاقي عصر كعصر النبي كله أبطال أصحاب النبي كانوا أبطالاً لما تلاقي ألف كأف ما قيمة هذه الكسرة؟ ما قيمة مليار ومئتين مليون؟ وليس أمرهم بيدهم وليست كلمتهم هي العليا ما قيمته؟ ما قيمة ملايين مملينة تائهة عن الله عز وجل شاردة عن الله تختلف المعاصي والآسام هان أمر الله عليها فهانت على الله المسلمون اليوم ينتظرون من الله أن يغير سننهم وهم ليسوا مستعدين أن يغيروا حياتهم أبدا مع أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم يعني هذا المرض الذي وقع به أهل الكتاب وقع به المسلمون بشكل موسع جدا يعني ما من إنسان منحرف حتى الذي ينحرف في علاقته مع أهله يقول أنا شئتم لأخي أنا فأتوا حرفكم حرف مكان الإنبات واضح الآية لك أنا تفيد إطلاق المكان شو الحكي ما في إنسان منحرف إلا بيبحث عن تفسير منحرف لنص المرابي لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة يلي ما اهتدى ما أراد الهدى أخي إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء هذا مو شغلنا هذا شيء من المناقشات والحوارات بين الناس تجد أن كل إنسان مقترف معصية 
يبحث عن غطاء للنصوص تغطي يعني إذا كان واحد ما بده يساعد فقير يقول لك ما لك أرحم من ربه لا تساعده يعني أنه الله قدر عليه الفقر لازم لا تساعده هيك فهمك والآية واضحة وقالوا نطعم من لو يشاء الله أطعمه أي نعم يجب أن تطعم الفقير ولو كان فقيرا يعني مرة هيك سمعت طرفة أنه من هذا الذي يؤمن بوحدة الأمة العربية قال المهرب لأنه الحدود ألغاها ونقل بضائع أكبر هذا لين لعنق النص أيضا ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله هذا من تخرصاتهم من أهوائهم من شهواتهم من انحرافاتهم من رغباتهم المريضة ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون يا أخوان أخطر شيء في الحياة أن تكذب على الله أخطر شيء في الحياة أن تكذب على رسول الله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والكذب على رسول الله كأنه كذب على الله لأن الله أمرنا أن نأخذ ما قاله النبي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الله أمرنا فإذا أتيت بحديث موضوع أو بحديث غير صحيح أو حديث ضعيف وأوهمتنا أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنت ماذا فعلت؟ كذبت على الله لأنك كذبت على المبلغ الذي يبلغ عن الله عز وجل إذن ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون يقول واحد أنا والله ما لي قاصد أكذب على النبي النبي قال من كذب علي متعمدا أنا ما لي متعمد أنا في عندي كتاب أدين عند والدي عند بقرأتي هي كل أحاديث موجودة بكتاب والدي ما عمل شيء اسمع الحديث الثاني من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين يجب أن تتحقق قبل أن تقول قال عليه الصلاة والسلام يجب أن تتحقق أن هذا الحديث حديث صحيح وإلا قل يروى سمعت أن هناك حديث يقول استخدم صيغة التمريض كي تشعرنا أن هذا لست متأكدا أنه كلام النبي لكن هنا في مشكلة المشكلة أن إنسانا قد يفتي بغير علم فتواه فيها خطأ كبير طبعا هذا خطأ كبير أن تفتي بغير علم لكن الجريمة أن تفتي بخلاف ما تعلم يعني أنت تعلم أن هذا الشيء حرام لكن لمصلحة راجحة عندك أفتيت به هذا في حكم الذنوب وعد مجرما هناك من يفتي بغير علم وهو آثم وآثم إثم كبير لكن هناك من يفتي بخلاف ما يعلم يعرف الحقيقة يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ومع ذلك يكذبون نبوته ثم يقول الله عز وجل ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين 
بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون هناك مقام الرسالة مقام الرسالة أعلى مقام مقام تبليغي وهناك مقام النبوة مقام سلوكي طبعا مقام الرسالة سلوكي تبليغي سلوكي تبليغي يعني إنسان يطبق منهج الله ويدعو الناس إلى منهج من عند الله جاء عن طريقه هو رسول أما قد يأتي نبي في قبل رسالة قائمة ومهمته أن يعيد الناس إلى جادة الصواب التي كانوا عليها فمقام النبوة مقام سلوكي مقام تطبيقي بينما مقام الرسالة مقام تبليغي يا أيها الرسول بلغ سيدنا يوسف لم يأتي بكتاب لكن أحيا الكتاب السابق بتطبيقه فكلما فترت الهمم يأتي نبي كلما ضاع الحق يأتي رسول الرسول معه رسالة معه منهج من عند الله النبي معه تطبيق وقد تجد حكيما يعني آتاه الله فهما وحكمة وعقلا راجحا واتباعا لنبي قبله هذا اسم حكيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فلقمان حكيم وسيدنا يوسف نبي وسيدنا محمد رسول بل هو سيد الرسل فهناك حكيم معه حق ويطبق هذا الحق وهناك نبي معه منهج سابق يطبقه وهناك نبي نبي جاء بمنهج جديد فهو رسول يقول الله عز وجل ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب يعني رسول معه كتاب معه وحي والحكمة معه حكمة كسيدنا لقمان والنبوة معه نبوة يعني لا في حكيم معتمد عند الله أنه حكيم ولا في نبي ولا في رسول يمكن أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي مستحيل الله يعلم حيث يجعل رسالته مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تؤتى كتابا أو حكمة أو نبوة ثم تدعي الألوهية وتقول كونوا عبادا لي من دون الله مستحيل لأنه هي جريمة كبيرة جدا أن تدعي الألوهية وأن تقول للناس اعبدوني من دون الله لكن ماذا يقول هؤلاء ماذا يقول النبي وماذا يقول الرسول وماذا يقول الحكيم ولكن كونوا ربانيين من هو الرباني لأوضح لكم هذه الحقيقة تقول فلان علماني طبعا أصل كلمة علماني يعني العلم متغلغل في دمه 
في كل حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله ينطلق من العلم هوايته العلم مطالعته كتب العلم حديثه في العلم يعني مزاجه في العلم طموحه في العلم همومه أن يكون عالما هذا إنسان علماني لكن قد نجد هذه الكلمة تستخدم استخدام غير صحيح يعني علماني يعني هو يحارب الدين أو علماني يحارب الدين الإسلامي فقط هذا مضمون كلمة علماني يعني بالواقع أما كلمة علماني يعني شديد الالتصاق بالعلم تقول مقالة علمية مو علمانية علمية فقط تقول كتاب علمي محاضرة علمية موقف علمي يعني هالموقف يغلب عليه الطابع العلمي هذه المحاضرة يغلب عليها الطابع العلمي أما إن أردت أن تقول أن كل كلمة في هذه المحاضرة تتصف بالعلم العميق تقول محاضرة علمانية واحد معه شهادة ثانوية تقول هذا مثقف علمي يحمل ليسانس علمي لكن العلم تغلغل في أعماقه حتى وصل إلى كل حنايا جسمه وإلى كل قطرات دمه وخلايا جسمه يعني لو عصرته لما وجدت إلا علما تقول فلان علماني قدمت لكم بهذا المثل يعني كلمة علماني غير علمي يعني شدة اقتصاف الشيء بالعلمية شدة الاقتصاف يعني قد تقول أن هذا البيت في شيء من الجمال في غرفة ضيوف جميلة أما غرف أخرى سيئة جدا أما إذا كل صامت بالبيت ينطق بالذوق تقول بيت جمالي يعني تعطي صفة أعلى بكثير هذا تمهيد ما معنى كونوا ربانيين يعني كيان كله متعلق بالرب حديث كله عن الله حركاته وسكناته كلها وفق منهج الله أهواءه أن يهتدي الناس جميعا طموحاته أن يكون عند الله مقررا آماله أن يكون الله في قلوب الناس جميعا ولكن كونوا ربانيين يعني شدة نسبة الإنسان إلى ربه يعبر عنها بكلمة رباني يعني قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي النبي عليه الصلاة والسلام على جلال قدره كان ربانيا يعني تقريب لو عندك لوح بلور مركب على باب البلور يعني من أعلى مستوى وعنده بلجيكي شفاف من شدة شفافيته ونظافته قد لا تراه ترى ما خلفه دائما وفي حوادث كثيرة واحد البلور نظيف جدا فاخترقه برأسه ظل ما في بلور إذا كان بلور صافي جدا يشف عما وراءه من هو الرباني لا يشف عن ذاته يشف عن ربه في كل حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله وعمله ولهوه ومرحه ومع أهله ومع إخوانه وفي نزهة وفي مقام يتحدث عن ربه 
وقد قال عليه الصلاة والسلام برئ من النفاق من أكثر من ذكر الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرا يعني الرباني يشف عن حقيقة الدين يشف عن كمال الله يشف عن كمال رسول الله لا يلفتك إلى نفسه لك أنا أنا ضجرت من هذه الكلمة أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا وبيحكي عن حاله كل حديثه عن نفسه مفتخرا معظما وكل ما قال أنا يضيف لنا أربع كلمات بعد منه أعوذ بالله من كلمة أنا وبيمدح نفسه الأضواء لا يسلطها على ذاته لكن يتحدث عن ربه ما ذكرني عبدي في نفسه إلا ذكرته في ملائكتي وما ذكرني في ملأ من خلقي إلا ذكرته في ملأ خير منهم وهذا معنى قوله تعالى فاذكروني أذكركم يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يؤتي يؤتي الله أحدا الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول هذا الإنسان للناس كونوا عبادا لي من دون الله لا يمكن أن يقول إلا كونوا ربانيين أنت رباني يعني كيفما تحركت تعبر عن حقيقة هذا الدين العظيم وعن حقيقة سيد المرسلين شيء آخر النبي عليه الصلاة والسلام حينما انتقل إلى الرفيق الأعلى ماذا قال الصديق وهو أحب الخلق إليه ما من بشرين على وجه الأرض أحب كل منهم الآخر كما أحب النبي الصديق وكما أحب الصديق النبي ومع ذلك حينما وافته المنية لرسول الله قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت رباني مؤمن كل حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله وفي كل أوقاته مع الله ينطق بالله يستعين بالله يفوض أمره إلى الله راض بقضاء الله راض بحكم الله يسعى لخدمة عباد الله يسعى لنشر الحق يسعى لمسح الآلام عن البؤساء والفقراء هذا همه رباني يعني بالمقابل في فلان شيطاني شيطاني خبيس كيفما تحرك يؤذي بكلماته وحركاته وسكناته يأكل المال الحرام ويفرق بين الأنام وأينما تحرك يؤذي أبدا في رباني وفي شيطاني وفي شهواني كلمة شهواني يعني شدة اتصافه بالشهوة كلمة رحماني شدة اتصافه بالرحمة كلمة رباني شدة محبته لربه ولكن كونوا ربانيين كيف لا بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون المدارسة أن نقرأ النص معا ونتعاون على فهمه واستنباط الأحكام منه هي المدارسة والتعليم قبل أنت متمكن متمكن من هذا النص وتعلمه للناس كيف تخالبه 
ولا يمكن لهذا النبي أو الرسول أو الحكيم أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً أيأمركم بالكفر؟ هذا موضوع دقيق هناك أشخاص يؤلهون بعضهم بعضاً يقول لك أنا لم أقل إنه إله نعلم ذلك لم تقل إنه إله ولكنك عاملته كإله أخذت أمره ولم تعرضه على الشرع نفذته من دون أن تتأكد من صواب هذا الأمر إنك تعبد هذا الإنسان من دون الله يعني حينما تتخذ إنسانا إلها أو ربا لا يعني أن تقول إنه رب أو إله ولكن تتعامل معه وكأنه إله لا يخطئ وأمره لا تفكر فيه أبدا أما سيدنا الصديق لما تولى الأمر قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليه بيننا الشرع راقبوني يعني هكذا صحابي يمكن من الدرجة الدنيا النبي صلى ركعتين قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت قال كل هذا لم يكن قال بعضه قد كان في حوار في سؤال هذا الذي يغمض عينيه ويقول أحيانا خطأ الشيخ خير من صواب طالب العلم كلام غير مقبول لأنه أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم بيننا كتاب الله وبيننا سنة رسول الله ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر إن أنت حينما تعظم إنسانا فيصل تعظيمك لهذا الإنسان إلى درجة أنك تطيعه على عمى هذا تأليه اتخذته إلها واتخذته ربا يعني الصحابة الكرام لحكمة أرادها الله أمر النبي على بعضهم رجل من الأنصار ذا دعابه فلما انطلقوا استوقفهم وقال أضربوا نارا عظيمة أضربوها قال اقتحموها لما؟ قال أنا أمركم بهذا ألست أميركم؟ أليس طاعتي طاعة رسول الله؟ الصحابة ترددوا في هذا الأمر بعضهم قال إنما أمنا بالله فرارا من النار كيف ندخلها؟ بعضهم قال طاعة الأمير طاعة رسول الله بلغ ذلك النبي فقال عليه الصلاة والسلام والله لو اقتحمتموها لا زلتم فيها إلى يوم القيامة إنما الطاعة في معروف إنما الطاعة في معروف حتى إن الآية الكريمة تقول ولا يعصينك في معروف إن حتى معصية النبي مقيدة بالمعروف يعني يجب ألا تكون معصيتك للنبي في أمر تشريعي نفرضنا في أمر مزاجي النبي كان عليه الصلاة والسلام لشعره طريقة خاصة فرضا فتح قميصه شعر بحر شديد فرضا كلما فعل النبي شيئا ليس تشريعيا من أحواله الخاصة هذا شيء آخر 
أما يجب أن تتابعه في أوامره التشريعية التي هي من عند الله أما في أحواله الشخصية كان يحب اليقطين لو واحد ما حب اليقطين شو لجهنم يعني ما العلاقة هي قضية شخصية ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا لذلك قالوا يا رسول الله أنت رسول ونحب أن نعظمك أن نسجد لك قال معاذ الله السجود لله وحده وحده أبدا ديننا دين توحيد ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر هذا كفر يعني أن تسجد لإنسان كفر أن تدعي أو أن تعامل إنسان على أنه رب أو على أنه إله هذا كفر أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون يعني أيعقل من مسلم استسلم لأمر الله أن يعبد من دونه أحدا أرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في الدرس القادم على متابعة هذه الآيات والحمد لله رب العالمين هل الذهاب إلى من يفك السحر حرام أو حلال وإذا كان حرام فما البديل أنا ما عندي غير آيات الاستعاذة بالله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم في آيات كلام خالق الكون يكفي أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انتهى كل شيء والحمد لله رب العالمين